0: Newsticker. Schlitten des Weihnachtsmannes beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht. Willkommen zum ClueCast Weihnachtsmonat. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann... Ist schon wieder fertig. Bloß der Cluecast, der rennt immer weiter. Ihr habt es erfasst, wir bereiten uns geistig darauf vor, Tannen zu fällen, Kerzen zu entfachen und sind dabei, mit euch einen weiteren megalotastischen Special-Monat zu feiern. Ob wir dabei die Clue-Writing-Redaktion abfackeln oder nicht, und was wir sonst noch so unter dem Einfluss von zu viel Glühwein ausgebrütet haben, erfahrt ihr später. Denn jetzt heißt es erst einmal viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Advents Special. Tee, Dirnen und Weihnachtsmänner. »Halt die Flugfläche, verdammt!« nörgelte Roger lautstark, nachdem Mario zum wiederholten Male ins Schwanken gekommen war und dabei beinahe einen Teil ihrer Ladung verloren hätte. Der Angesprochene zuckte lediglich unbeeindruckt mit den Schultern und flog wie zum Trotz eine kleine Schlaufe, bevor er mit einem schelmischen Grinsen sagte. "Schiebs nicht mir in die Schuhe, wenn du zu alt für diesen Mist wirst!« Ach, »Halt die Klappe!« schrie Roger über den Lärm der Rotoren musste aber selbst ein wenig schmunzeln, als er einen Glimmstängel aus dem Päckchen in seiner Brusttasche klaubte und ihn anzündete. Roger stand kurz vor der Pensionierung und hatte deshalb das letzte Jahr damit verbracht, seine Nachfolger in die Feinheiten des Transportfliegens einzuführen und hatte Mario eigenhändig dafür ausgesucht. Die Firma war von seiner Entscheidung, einen abgehalfterten Exkriminellen einzustellen, nicht gerade begeistert gewesen und hatte versucht, ihm einen aalglatten, dauerlächelnden Jüngling anzudrehen – der gerade eben noch in der Flugschule gewesen war. Er hatte sogar im Büro des Chefs antreten müssen, nur um dem Typen, der selbst noch nie einen Hubschrauber geflogen hatte, mit stoischer Miene zu erklären, dass er lieber mit einem stinkenden Border Collie im Cockpit sitzen würde, als mit einem Schnösel, der seinen Pilotenschein nur deshalb gemacht hatte, um sich und seine Freunde auf Ski-Trips zu fliegen. Auf jeden Fall hatte Roger seinen Willen durchsetzen können und Mario wurde zum Ärger aller anderen eingestellt. Natürlich hatte er dafür nie ein Dankeschön von seinen grobschlechtigen Schützlingen bekommen, sondern lediglich die üblichen dummen Sprüche, die man normalerweise in Kneipen zu hören bekam. Doch Roger fand das toll. »Wenn du den Unsinn nicht sofort lässt!«, begann er lachend, bevor er von einem heftigen Hustenkrampf übermannt wurde. »Alles okay?«, fragte sein co mit besorgtem Blick und reichte ihm eine Pettflasche mit abgestandenem Tee, den Roger mit verzogenem Gesicht ablehnte. Bleib mir mit dem Kräuterzeug vom Leib, protestierte er keuchend und zeigte mit seinem Finger auf die große Frontscheibe des Helikopters, bevor er anfügte. Und konzentrier dich endlich auf den Horizont, du Dummbeute!« Etwas widerwillig drehte Mario endlich seinen Kopf und schwieg eine Weile, bevor er seufzte und kleinlaut sagte. Die Gänseblümchen sind krampflösend, weißt du? Roger konnte sich das Lachen nicht verkneifen, zu lustig war es einfach, dass der harte Kerl neben ihm seine Kräutermischung zu verteidigen versuchte, was einem neuerlichen Hustenanfall zur Folge hatte. Nun trink den verdammten Tee. wetterte Mario und streckte ihm die Flasche mit dem scheußlichen Gebräu energisch entgegen und gab erst wieder Ruhe, als Roger den Deckel aufgeschraubt und einen kleinen Schluck getrunken hatte. Danach saßen die beiden Männer stillgrinsend nebeneinander, und gerade als Roger sich vor der Frage, die er nicht hören wollte, in Sicherheit fühlte, räusperte sich Mario. Sein Blick war traurig und leer geworden, als er seinen Mentor nach dessen Gesundheit fragte und Roger kniff sich in den Oberschenkel, als er scherzhaft antwortete. »Nun, vom Tee alleine wird's nicht besser werden.« Er hatte die Tränen in Marios Augenwinkel gesehen, sie aber ignoriert und versucht, mit belanglosem Geplänkel über Weihnachtsmänner und Spielzeugfabriken vom Thema abzulenken. Er war noch nie ein Mann für Sentimentale gewesen und er sollte verdammt sein, wenn er von einem Ex-Knacki dazu bekehrt werden würde, dachte er sich und zündete eine weitere Zigarette an. Die Erschütterung, als der eisige Windstrom sie erfasste, rüttelte den alten Pappkarton, in dem Roger seine Lokbücher, einen Taschenrechner sowie ein Klappmesser aufbewahrte, unter dem Pilotensitz hervor und hätte Mario nicht sofort gehandelt, wäre er unter den Pedalen stecken geblieben. »Himmel!« schrie Roger, der sich gerade noch auf dem festgezurrten Rollstuhl hatte halten können. »Was zum Teufel war das denn?« der Jüngere sah ihn erstaunt an und prustete dann ungehalten los. So sehr, dass feine Spucketropfen auf den Armaturen landeten und er ein Taschentuch aus seiner Cargohose zupfen musste, um seine Nase zu putzen. »Eine Windböe! <lacht> Was denn sonst?« kicherte er wie ein Schulmädchen, bevor er Roger kräftig auf die Schulter klopfte und wissen wollte. »Sag mal, hat die Paraplegie jetzt auch schon dein Hirn lahmgelegt?« »Schnauze halten!« befahl Roger der vom Schrecken wieder ins Husten geraten war und sich nun durch sein zerzaustes Haar fuhr. »Schon gut, schon gut. Nun sei doch nicht so empfindlich.« <lacht> Mario gluckste immer noch, schielte aber zu seinem Freund rüber, um sicherzugehen, dass dieser ihm den gut gemeinten Spaß nicht übel nahm, und sah, wie Roger sich das Lachen verkneifen musste. »Die Putzfrau hätte dich nie vom Bettpfosten losbitten sollen,« meinte Roger dann schelmisch und äffte seinen Kumpel nach, bevor er in ein hustendes Gelächter verfiel. Hilfe, oh Hilfe, die Dirne hat mich beklaut! <lacht> Mario rollte nur mit den Augen und fragte sich, wie lange Roger diese alte Geschichte wohl noch auslutschen wollte, freute sich aber insgeheim doch, dass sie ihn noch immer erheitern konnte. Die Instrumente zeigten an, dass sie bald am Ende ihrer Reise ankommen würden, an dem einzigartigen weit entfernten Ort, wo alle Meridiane zusammenkommen, dem geografischen Nordpol. Roger, welcher sich inzwischen von seinem Keuchen etwas erholt hatte, kramte schon mal alle Formulare aus der Sichtmappe und kaum berührten die Schlitten des Hubschraubers den eisigen Boden, schnallte er die Gurte von seinem Rollstuhl und öffnete die Tür. Sie hatten keine Zeit zu verlieren und wollten die Kisten mit den Rohmaterialien für die Spielzeugproduktion so schnell wie möglich ausladen. »Da kommen sie ja schon!« sagte Mario erfreut und deutete auf die kleinen Silhouetten, die durch die dunstige Eislandschaft mit Transportschlitten auf sie zumarschierten. Roger saß dick bekleidet neben dem Helikopter und sah zu, wie Mario den Elfen half, die Tür des Frachtraums zu öffnen und die Kisten zu entladen, währenddem er versuchte, mit seinem Fausthandschuhen das Feuerzeug anzuzünden. Dies wäre seine letzte Reise zum Nordpol, überlegte er wehmütig und fragte sich, wie er das dem Jungen beibringen sollte, der im letzten halben Jahr nicht nur sein Nachfolger, sondern auch sein Freund geworden war. Das war das Adventsspecial Tee, Dirnen und Weihnachtsmänner. Geschrieben von Rahel. wo euch gelesen hat Klaus Schankien. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Helikopter und beinhaltete die Clues Bettpfosten, Gänseblümchen, Paraplegie, Pappkarton, und Meridian.
0: Dank sei dem Glühwein, der uns fälschlicherweise die Illusion vermittelt, wir stünden nicht kurz vor dem Erfrierungstod. Es ist so kalt hier draußen im Wald. Aber Freunde, es lohnt sich, mit der Kettensäge durch den Schnee zu marschieren. Schließlich wollen wir den perfekten Weihnachtsbaum fällen. Es gilt, den Lärm der Kettensäge zu übertönen. Also stöpseln wir unsere Kopfhörer ein, um während unserem illegalen Baumbeschaffungsausflug etwas über CluWriting zu erfahren. Auch zu diesen froh ho ho hohen Festtagen erstrahlt Clue-Writing im megalotastischen Schimmer der Advents- und Weihnachtsspecials, die euch den ganzen Dezember über unterhalten werden und es wäre das alleine nicht Grund genug, sofort auf cluewriting.de vorbeizuschauen, läuft derzeit eine Blogparade, zu der ihr herzlich eingeladen seid. Schreibt bis zum 20. Januar 2016 eine Kurzgeschichte nach Stichworten, veröffentlicht sie auf euren Seiten und werdet danach bei uns vorgestellt. Ach, wer möchte das nicht? Los, ihr lieben Schreiberlinge, zündet euch ein Kerzlein an, zückt eure digitale Feder und verarbeitet Adventsstress und Weihnachtspanik in einer clue kurzgeschichte So, ihr lieben Elfen- und Rentiere, unser Geschenksack ist randvoll gefüllt mit Specialbeiträgen zum Lesen und Hören. Aber was könntet ihr uns denn schenken? Genau, wie üblich, lechzen wir nach Keksen und euren Worten. Also schlagt uns fleißig Clues vor und erfahrt, was wir aus euren Stichworten basteln werden. Timber! Ha! Wir haben den perfekten Weihnachtsbaum für unsere Redaktion. Da hängt sogar schon eine kostenlose Lichterkette dran. Den verladen wir jetzt flugs und dann nichts wie weg. Mindestens genauso freudig sammeln wir auf hörtalk.de unsere Sprecher ein. Nur haben wir die bis jetzt noch nicht mit Lametta dekoriert. Hm, ob die sich wohl über Festtagsschmuck freuen würden? Ähm, ja, wir testen das gleich mal und ihr, werte Zuhörer, bringt den wunderbaren Stimmen des clue etwas Eierpunsch. Besucht diese Helden des Cluecasts auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem glockenhellen Klang ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo zusammen. Bevor ihr den Cluecast verlasst, darf ich an dieser Stelle noch einmal das Wort ergreifen. Meinen Namen, Klaus Schankin, kennt ihr ja schon und meine Stimme mag der ein oder andere schon einmal in Hörspielen, Filmen oder Werbespots und Trailer gehört haben. Und wenn nicht, habe ich euch hoffentlich mit meiner Stimme in den Bann der Geschichte ziehen können. Doch bevor ich zu ausschweifend werde und euch mit zu viel Eigenbeweihräucherung langweile, besucht mich doch einfach lieber auf meinem Blog lupinwolf.blogspot.de oder um den Cluecast ein wenig interaktiver zu gestalten, Fragt mich doch einfach über die Kommentarfunktion des Cluecast. Soweit ich kann, werde ich mich genau an dieser Stelle des Cluecast dazu äußern. Denn ihr werdet ab jetzt etwa einmal im Monat eine Geschichte aus dem Weiten des Clue-Writing-Universums von mir hören. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch, bis ich wieder zu hören bin, mega Unterhaltung.
0: Oho, da kommt ein Kerl mit Gewehr, der Weihnachtsbaumdiebstahl für eine bedeutend ernstere Sache hält als wir. Lasst uns, während wir möglichst rasch davon tucker, nur noch sagen, dass auch unsere Social-Media-Seiten zugeschneit sind und im Glanze der Specials und Lichter erscheinen. Wenn ihr mehr über unsere finsteren Machenschaften zur Wintersonnenwende erfahren wollt, besucht und liked uns auf Facebook, Twitter, Google Plus. Ach, wisst ihr was? Ihr kennt die Liste genauso, wie ihr wisst, dass ihr den Klug hast auf iTunes, Stitcher. Ach, die Puste muss ich sparen, um Kerzen auszublasen. Für YouTube reicht's aber noch, denn da gibt's zu den Feiertagen etwas ganz Besonderes. Und damit, liebe Freunde, versuchen wir herauszufinden, wie wir den 10 Meter großen Weihnachtsbaum, den wir eben geklaut haben, in unser Redaktionshochhaus hieven wollen. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und verschneiten Wünschen. Eure ClueCaster Auch instant bereiten sich nicht selbst zu. So, ihr lieben Elfen und Rentier. So, ihr lieben Elfen. Okay. Mi, 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 mi. Fah, fah, fah. Keine Ahnung. Das geht.